0: Okay, bonjour, bienvenue à une nouvelle lecture euh, d'un texte de Bout de moi, un projet autopiloté par Josiane Stratis qui est moi-même. Euh, le texte d'aujourd'hui a été inspiré par une fille euh, d'UNICEF qui faisait du porte-à-porte. -porte, puis euh, euh, j'étais vraiment excitée de voir quelqu'un. Alors euh, on a parlé pendant sous longtemps, puis euh, elle m'a dit euh, Ah, ce serait vraiment intéressant d'avoir la perspective d'une influenceur qui explique, dans le fond, ce que ça fait de toujours être surveillée. Puis j'étais comme, ah, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse dans la vie pour vrai, on a full bandé, puis c'est ça. Je la trouvais vraiment cool. Puis dans l'introduction de, de ce texte-là, qui est un texte gratuit qui est offert à tous, je dis que le meilleur apprentissage depuis mon cancel, c'est que je n'ai pas à être d'accord à 100% à avec un livre, un point amené par une autre personne, une idée, même un combat. Ce qui m'a permis le plus de grandir, c'est de me rendre compte que tout le monde a des goûts différents, des apprentissages différents, des façons d'apprendre différentes, des struggles et des valeurs différentes. Quand j'ai dû faire l'exercice de mettre en ordre mes valeurs, les nommer, les défendre devant mon psy, ça a été révélateur de mes choix à moi. Ma job comme personne, c'est de respecter qui je suis et la différence des autres. Comprendre les autres, Comprendre que la vie des autres, c'est pas notre vie, euh, puis que les autres ne sont pas nous, ça a l'air vraiment plus facile à dire qu'à faire. Donc, euh, je veux juste que vous gardiez ça en tête quand vous m'écoutez, quand euh, vous me lisez ou euh, quand vous voyez mes trucs. et euh, Maintenant, je pars vraiment comme de ce point-là que euh, de ne pas être d'accord avec les gens puis de pas les forcer à être d'accord avec nous. C'est vraiment euh, un des plus beaux apprentissages qu'on peut faire en tant que personne. Euh, puis je comprends que ça peut être vraiment difficile pour certaines personnes, parce qu'on euh, a toujours peur de perdre, dans le fond, euh, nos plateformes, nos amis, euh, puis tout ça. Mais euh, je suis une personne qui a tout perdu ça et qui a survécu. Euh, puis euh, je vous dis qu'on est pas mal plus chill. Quand on... Euh, mais cette façon de penser-là, en fait, pis on est capable de l'intégrer à notre vie. Donc, je vous lance cette piste de réflexion avant de lire Evil Eyes, un texte qui a été euh, publié sur Bout de Moi le 4 mars. Euh, alors, on commence. Evil Eyes. Je suis pas assez bonne en génétique pour savoir exactement à quel point je suis grecque. Je suis juste bonne pour raconter les choses. Ma grand-mère du côté de mon père vient du Québec. Elle est née à Verdun. C'était une belle femme. Elle était fille mère, donc elle avait conçu un enfant hors mariage. Ma tante, qu'elle a gardée contre toute attente. Mon grand-père du côté de mon père est né en Grèce. Il a attendu quelque temps après la Deuxième Guerre mondiale pour refaire sa vie en Amérique. Aussi cliché que ça peut paraître, il s'est caché dans une cale de bateau et il est venu ici. Ma grand-mère Carole a rencontré Georges dans une taverne. Elle était serveuse là-bas en cachant qu'elle avait une fille. Lui, il était à la cuisine comme tout bon grec qui se respecte. L'histoire dit que c'est un coup de foudre. Avant de se marier, l'immigration du Canada était comme, mm, ce George n'est pas arrivé de la bonne façon. Il a été chippé en Grèce. Il s'est recaché dans une cale de bateau. J'essaie d'où je tiens ma témérité, mettons. Il est arrivé ici à Montréal et il a épousé Carole. Ils ont eu quatre enfants ensemble, dont mon père. Dans le milieu des années 70, Carole en avait plein le cul des mood swings de George. Elle a demandé le divorce. C'était une belle femme à la mode qui ne faisait, qui n'a jamais fait sentir qu'on avait besoin d'un homme dans sa vie. Mon père a rencontré ma mère début des années 80. Ils se sont mariés. Ils ont eu quatre enfants. Donc oui, j'ai un petit frère. Euh, même si vous êtes beaucoup à être comme « on ne l'a jamais vu ». Et c'est euh, « on purpose ». Euh, fait que la famille de ma mère est acadienne du Nouveau-Brunswick. Alors, je suis troisième génération, je pourrais techniquement avoir mon passeport et ma citoyenneté grecque, mais je sais pas trop mon pourcentage. Je suis assez grecque pour m'être fait demander toute ma vie d'où ça venait mon nom de famille, de, un nom de famille de même, faire rire de mon nom par mes profs du secondaire, toujours devoir maîtriser le sujet des dieux grecs pour cette raison conne. Mais bon, à part cuisiner bien, puis aimer l'huile d'olive, puis l'ail, reconnaître quand les gens parlent en grec, surtout quand ils sacrent, je me sens pas plus grecque que je me sens québécoise, c'est un drôle de flou. Carole et le Evil Eyes Donc, convenons que je suis genre 25% grec puis cool. Ma grand-mère Carole était une femme forte, elle a toujours voulu nous protéger et nous rappeler de savoir nous occuper de nous-mêmes avant de demander à un homme de le faire. Chez elle, elle avait toutes les cassettes de Petit Pied le dinosaure en anglais parce qu'il fallait se faire l'oreille qu'elle nous disait. Elle passait souvent ses soirées à nous faire du steak minute, nous parler des rabais du Walmart et nous dire qu'elle était désolée d'avoir fait des enfants comme mon père, une reine. Meilleur apprentissage pour moi pour dire ce que je pense. Je suis jamais allée en Grèce, mais ma grand-mère, oui, est très jeune. Elle m'a parlé que pour bien me protéger du regard envieux des autres. Je pouvais utiliser un œil magique qui est le mati, matis, le ou le mauvais œil. C'est un œil bleu qui se porte de plein de façons différentes. Selon la légende, une personne peut te jeter une malédiction en étant envieuse de toi. Et c'est l'œil qui te protège de ce genre de mésaventures. Si ma vie n'était pas déjà si ironique, je, dis, je dirais que je ne sais pas juste l'écrire sans me gosse. J'ai recommencé à avoir sur moi à 100% du temps un bracelet avec genre 50 yeux que j'en enlève sous aucune occasion maintenant. Et j'ai remis ma médaille grecque euh, que ma grand-mère euh, me donnait en héritage après sa mort à la fin septembre. « Vive dans l'œil » Mis à part si une personne fait une télé-réalité, grand bien lui en face, c'est assez rare de se réveiller un matin en étant dans l'œil du public. Pour avoir créé pendant des années du contenu pour consommation populaire, je peux dire qu'habituellement, il y a une courbe exponentielle. Quand j'ai commencé à faire du contenu, c'était sur Twitter qu'on regardait, puis si la personne avait une plateforme, puis c'était combien, c'est quoi le nombre d'abonnés qu'il y avait sur Instagram. Ça fait drôle à dire, mais j'ai quand même un très gros réseau de contacts depuis toujours. C'est que je crains pas d'aller dans une nouvelle activité, de rencontrer des nouvelles personnes, de créer un genre de relation avec eux et finir par se suivre mutuellement pendant des années, à oublier le pourquoi du comment on s'est rencontrés. Puis j'ai fait cinq programmes scolaires. N'importe qui m'ayant déjà croisé dans un programme sait que je vais être impliquée dans un paquet d'affaires. Puis je viens d'une ville de presque 100 000 habitants avec cinq écoles secondaires. Si vous êtes comme « qu'est-ce que tu veux justifier, Josiane? », je dirais « fuck all ». Mais juste pour dire que naturellement, j'ai toujours eu beaucoup d'amis Facebook. J'ai donc eu un bon following sur Twitter, sur mes projets et sur Instagram ensuite. Tout en suivant une courbe normale exponentielle. J'ai commencé à faire du web en 2009 de façon très publique. J'étais à la bonne place au bon moment et ce que je faisais comme contenu pognait parce que je me basais sur ce que j'aimais consommer. D'une certaine manière, mon exposition au public était aussi exponentielle. Les gens me connaissaient de plus en plus et à un moment, je touchais vraiment un paquet de monde. J'ai pris l'habitude d'être exposée, mais je protégeais les trucs que que je trouvais pas d'intérêt public, comme mes chicanes de couple, ma sexualité et un paquet d'amis et mon petit frère. Donc, Je suis une personne qui déteste les gestes de sauvetage en public. Si je donnais des goodies pour une maison de femmes marginalisées, je le disais pas. J'étais impliquée dans un paquet d'organismes pour donner des choses, offrir de l'aide, faire de la promotion pour leurs trucs sans me lancer de fleurs. J'ai aidé à meubler des apparts de femmes qui partaient avec rien. J'ai fait des collègues de dons pour aider des collaboratrices au fil des années. J'ai donné de mon temps, de mon écoute, sans en faire un spectacle. C'est juste focal dans ma personnalité de faire ça. J'ai toujours eu un malaise avec se faire du capital de sympathie sur le dos des autres. Ce que je voulais donc, c'était être reconnue pour ce que j'étais vraiment, la personne, pas le personnage. Tout ça en me battant contre mes démons personnels, mon envie de me faire violence. Tout ça en essayant de déployer mes ailes avec des gens qui croyaient zéro en moi, qui ont attribué mes succès à des hommes qui n'étaient pas capables de reconnaître que j'écris bien, même si je fais des fautes de temps en temps. D'une certaine manière, avec le recul que j'ai maintenant, je me retrouvais à essayer de me prouver comme j'ai essayé de le faire toute mon enfance avec mon père. Ce n'était jamais assez bon quand j'étais jeune, je pouvais avoir 100% dans un examen du ministère en histoire, mais avec un TDAH non diagnostiqué, j'avais de moins bonnes notes en français écrit, alors au final, c'était juste la, j'étais juste la conne qu'il croyait que j'étais. Je l'ai toujours dit, j'ai besoin de personne pour me haïr, je le fais super bien toute seule. C'est fatigant pour de vrai de toujours faire plus pour prouver qu'on a de la valeur, ça épuise. L'envie. N'importe qui me connaissant vraiment sait que je suis aucunement une fille jalouse ou envieuse. C'est juste pas moi. Je suis du genre à admirer, à observer, à dire que tel truc est fucking nice, à être fière des autres, leur dire qu'elles sont capables, leur donner des trucs pour améliorer, leur donner une perspective différente sur un sujet donné, pour les aider à faire les trucs par elles-mêmes. Je sais pas quoi dire, je suis née jumelle, j'ai toujours été en équipe. Dans une famille avec de la violence, soit tu te mets en équipe avec tes soeurs, soit tu es fucking isolée et c'est absolument la pire chose. Je crois aussi que je suis désensibilisée aux belles choses, sachant que ça rend zéro heureux finalement et que même avec un paquet de belles affaires dans sa maison, tout peut chier du jour au lendemain. Si j'ai 45$ dans mon compte maintenant et que je viens d'apprendre que je n'ai plus de prêts et bourses pour le reste de l'année scolaire, ben même si je mange dans des assiettes le creuset, ça n'enlève pas ma détresse. Beaucoup de personnes qui sont pas neurotypiques ont des difficultés avec certains sentiments, même pour les comprendre. Je suis pas la seule qui doit regarder une roulette des sentiments et des émotions pour identifier ce que je ressens. Surtout que c'est souvent plus d'un truc à la fois si je prends pas mes médicaments pour mon TDAH. Je peux donc dire que je ne comprends pas la jalousie et l'envie. Il a fallu que je lise là-dessus et encore à ce jour, je trouve qu'il me manque des bouts dans la motivation des gens à la jalousie et l'envie. Je trouve que pour ma part, c'est une perte de temps. Je joue zéro ça, on a tous des trucs à, à régler, mais agir avec jalousie et envie, je trouve ça aussi lourd que la vengeance et la colère constante. C'est le genre de sujet qui vous intéresse, le podcast Émotions est vraiment intéressant pour comprendre, euh, c'est super bien fait de toutes les façons possibles, je le recommande, puis pour une fois j'ai une ressource qui est en français. Il y a aussi euh, ContraPoint, qui est une YouTuber euh, qui a fait une vidéo pour expliquer la différence entre l'envie et la jalousie. Euh, Puis c'est vraiment un masterpiece et je ne pourrais, je ne sais pas, plus recommander que tout le monde euh, l'écoute. C'est vraiment, euh, pour ma part, une inspiration de vie, cette personne-là. Puis ces euh, vidéos sont toujours faites d'une façon très intelligente. Selon le dictionnaire Le Robert, l'envie est un sentiment désiré de désir mêlé d'irritation de haine qui éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. La jalousie, selon mon best friend Antidote, est un sentiment douloureux, la crainte d'être remplacé, trompé, qui naît chez une personne ayant le désir d'exclusivité de la personne aimée. Un sentiment mauvais d'envie, de désir d'obtenir les avantages dont jouit une autre personne. Euh, là, je fais une parenthèse qui est pas dans le texte, mais dans le livre Atlas of the Art de Brené Brown, elle dit que euh, l'envie, c'est trois personnes, puis la jalousie, c'est deux personnes. Fait que euh, l'envie, c'est euh, de vouloir, dans le fond, quelque chose qu'une autre personne a, euh, puis la jalousie, c'est plus comme un sentiment de détresse entre deux personnes. Fait on revient au texte. Je suis pas au lit, j'ai plein de défauts. Je dirais que mon plus grand est avec absolument pas comprendre les calendriers être en retard dans toutes mes activités ou presque. Fait que mon plus grand défaut c'est que je suis extrêmement critique de tout, tout inclut moi. Ça peut être interprété de différentes manières, ce sens critique mais promis ça part pas d'envie et de jalousie. Ça part vraiment du fait que j'ai passé ma vie à me faire dire que je n'étais jamais assez. Ajoutons à ça que je vois mal le danger, que je me méfie de plus en plus de beaucoup de gens à cause de mon cancel, mais aussi de choses que j'ai entendues avant. Ça fait que je suis mieux à l'extérieur de pas mal de mouvements maintenant. Les gens ont leur shit à régler, je les mienne aussi, je ne m'entoure de personnes bienveillantes, en fait, j'essaie. Le mauvais oeil. J'ai toujours eu un certain réconfort dans les mathématiques parce que je trouve que les chiffres, ça parle. Mettons qu'avant de me faire delete mon Instagram par une horde de filles qui l'ont report pour violation des guides de communauté, parce que c'est ce qui est arrivé, j'avais, je sais plus, genre 27 000 personnes qui me suivaient. Mettons un chiffre assez bas en disant que trois personnes des 3% des personnes qui me suivaient le faisaient pour me haïr encore plus. Ça fait tout de même 810 personnes qui me suivent activement dans le simple but de me détester. Ajoutons à ça toutes les personnes qui ne me suivent pas, mais me détestent quand même, celles qui me surveillaient aussi dans l'attente d'une erreur de ma part. Ce sont des chiffres qui sont conservateurs, mais imaginez-vous, vous, vous lever chaque matin avec l'impression que tout pourrait péter parce qu'on vous reproche absolument tout. Et on sait très bien que les influenceurs ont inventé le capitalisme, le patriarcat même. Vous vous levez chaque matin avec le sentiment que si vous n'existez pas en ligne, vous n'aurez pas de contrat. Les likes et les followers donnent zéro dollar. C'est tout du travail gratuit de prospection en espérant qu'une entreprise trouve que tu as assez de valeur pour te payer en argent, pas en produit. Vous vous levez chaque jour avec la certitude que les gens vont rire de tout ce que vous faites. Parce que parfois, vous croisez des posts sur Facebook qui vont rire de votre agencement de souliers d'Europe, de robes, de votre face, de la forme de votre corps, du ton de votre voix, de comment vous avez pris l'habitude de poser des questions à la fin de vos posts. Et ils vous disent qu'ils rient de vous, de ce que vous faites dans la vie de façon bienveillante parce qu'il ne hey, faudrait surtout pas qu'on reconnaisse que c'est de la job de monter une communauté de gens sous des thématiques, que de prendre des photos c'est facile, que d'écrire des textes c'est aussi trop facile et que même vos livres sont des livres assez faciles, vous n'êtes pas une vraie autrice. Vous vous levez chaque jour aussi avec des menaces, des comptes anonymes qui vous écrivent des bêtises. Des gens qui vous disent de vous tuer. Vous vous réveillez avec des menaces de viol. Des gens qui vous diagnostiquent des nouvelles maladies mentales quand elles ne sont même pas capables d'aller elles-mêmes en thérapie. Vous vous réveillez avec des gens qui ne comprennent pas que vous n'avez pas les mêmes valeurs qu'elles que vous n'avez pas les mêmes combats, que vous n'avez pas encore tout lu sur toutes les luttes des classes populaires parce que vous avez de l'air riche et que votre apparence, ce que vous dites, ça devrait représenter tout ce que vous êtes, sinon vous vous exprimez mal. Vous vous réveillez en essayant de vous rappeler qu'il y a des groupes secrets consacrés à vous détester, à noter toutes les bévues que vous faites, où on prend des notes, où il y a des personnes qui sont considérées comme des amis mais elles sont là pour votre bien, franchement, c'est pour voir ce qu'ils disent, vous comprenez, et qui y participent. Vous vous réveillez aussi en sachant que qui sont vos vrais ennemis, des gens qui avec qui vous ne vous êtes jamais bien entendu, que vous avez certainement 10 à un certain moment parce qu'ils ont dépassé la limite plusieurs fois, puis Chris, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec les moves de tout le monde, est-ce que ce est pas un droit à qui d'aimer une personne? Quand vous vous faites détester à gauche et à droite pour tout le temps, depuis forever. On peut pas s'habituer à ça, le cerveau peut pas. Je vais vous en reparler bientôt. Damn if you do, damn if you don't. J'essaie de trouver le bon mot, et si jamais vous le savez, dites-le moi. Pour parler de l'espèce de naïveté qu'il faut pour continuer dans une situation que tu sais qui t'apporte plus de joie et qui représente du réel danger pour ta santé mentale. L'autre fois, avec mon ami, on était comme cest de l'apathie, de la dissociation, du déni de survie, de la suppression, de la minimalisation, de la rationalisation, de l'intellectualisation, une forme d'auto-gazelette? Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'être influenceur, c'est un métier sans protection, qui respecte pas tes barrières, qui fait qu'on t'en demande toujours plus. Qu'on est déçu de toi si tu ne fais pas les bonnes affaires, selon une personne, qui t'expose à être toujours jugé et qui ne te laisse pas le droit à l'erreur dont on rigole sans cesse de toi aussi. Je suis pas notre all-influenceur. Ce que je veux dire, c'est que ça prend trois clics sur Internet pour comprendre comment le sentiment de toujours être observé, le panoptique même, c'est pas simple. C'est vraiment tough de se rendre compte que de ce que ça représente 27 000 personnes qui te regardent au quotidien. C'est encore plus tough de garder en tête qu'il y a du monde là-dedans qui t'a jamais vu de ta vie, qui te déteste à mort. Je comprends la notion de parasocial, le fait que des gens ont littéralement l'impression de te connaître, mais c'est pas le cas pour vrai. Et c'est vraiment fucked up le sentiment de décevoir des gens que tu ne connais même pas, qui, eux, te connaissent. Ce que j'essaie de dire depuis genre 2000 mots, c'est que peu importe le nombre de personnes qui te suivent dans la, dans la vie, tu restes un humain imparfait, qui peut pas satisfaire tout le monde, qui a son lot d'erreurs, qui a son lot de contradictions, comme tout le monde, c'est tout. L'œil qui éclate. Pour se sentir bien, une personne doit sentir qu'elle est une personne correcte. En fait, quand on demande à une personne si elle est une bonne personne, elle va, pour la plupart du temps, dire oui. Est-ce que je me suis sentie comme une bonne personne quand j'ai participé à détruire la vie de mes amis en partageant des choses que je n'avais pas vérifiées par peur de me faire détruire moi? Mais oui. Je pensais que je faisais la bonne chose, même si je savais que la personne avait des problèmes de consommation, qu'elle n'allait pas bien, puis que je n'avais pas pris le temps d'analyser la situation représentée devant moi. Je l'ai fait, je comprends ce que ça fait comme sentiment. Après, je l'ai vécu. Se faire détruire sous l'idée que tu n'es pas la personne que les gens s'imaginaient, c'est absolument fou. En fait, c'est de voir jusqu'où les tentacules de ces personnes-là vont aller pour toucher tout ce qui peut te faire du bien, tout ce qui peut te soutenir, les traumatiser aussi pour t'assurer que cette personne-là va être tout seule. Comme ce que tu crois, et de faire ça en pensant que cette personne-là a le mérite. C'est juste aussi détruire une personne après les autres comme si c'était un sport, comme si c'était la chose à faire pour essayer de faire miroiter tout sauf sa personne pour pas être la prochaine sur la liste. Je vais être réaliste deux secondes et sur ce que je connais du monde, tout le monde est à risque de se faire cancel. Tout le monde. Tant qu'on met pas un stop à ces campagnes de harcèlement-là. Je vais être dure, mais les femmes blanches, c'est nous qui tenons la cancel culture à bout de bras. Sur notre culpabilité d'être blanche, de faire partie d'un système oppressif qui fait du mal à bien du monde. Pour enlever cette culpabilité-là, on va détruire des gens comme si de faire de la violence contre un comportement limite illégal ou whatever, ça allait nous exonérer de nos péchés. Comme si de faire de la violence et du harcèlement, ça compte pas si on pense que la personne le mérite, sous notre enquête, notre perception de quelque chose, sans se demander si c'est la vérité ou si pas un peu exagéré c'est quoi les motivations en dessous de ça. Ce n'est pas en s'attaquant aux individus que les systèmes changent. Et le faire n'enlèvera jamais la masse de privilèges qu'une personne va avoir. On peut laisser le monde tranquille et ne pas détruire leur vie parce qu'ils ne respectent pas nos valeurs, parce qu'ils ont fait les choses qu'on n'aime pas. Nos actions personnelles, c'est ce qu'on contrôle. Vous n'êtes pas obligé de participer à rien de ça si ça ne va pas avec vos valeurs. Donc, c'est la fin du texte. Merci euh, de votre ouverture, dans le fond, euh, surtout pour la conclusion. Et euh, je vous invite à réfléchir à ça. Puis on s'en reparle. Vous pouvez toujours m'écrire euh, un courriel. Euh, C'est comme ça qu'on peut me joindre maintenant. Et euh, sinon, ben merci pour votre écoute. Euh, à bientôt.